Aquí se inicia Vive Bien, un espacio para los que buscan una vida mejor. Les damos una bienvenida cariñosa al programa Vive Bien. Y estamos muy felices de tenerles con nosotros el pastor Daniel Álvarez, el pastor Adam Dick, el pastor Vladimir Polanco y su servidor, el pastor Roberto Herrera. Les acompañamos en esta próxima media hora. El día de hoy estamos eh, proponiendo un tema interesante, como todos los que tenemos acá nos parecen, porque son temas que vienen de la Biblia. Y este es un espacio para buscar ese tipo de información, la sabiduría que viene de Dios. El tema de hoy, las ofrendas para Dios, las ofrendas para Dios. Y me parece adecuado formular la pregunta que se hizo el salmista que aparece en el Salmo 116, versículo 12 al 14, para introducir la conversación de hoy. El salmista se preguntó, ¿qué le pagaré al Señor por todos los beneficios que me ha dado? Y contestó diciendo, levantaré la copa de la salvación, invocaré el nombre del Señor y cumpliré mis votos al Señor delante de todo su pueblo. En entregas anteriores hemos tratado el tema, de, de, el tema bíblico de los diezmos y lo hemos identificado como parte de la información que tenemos en la Biblia relativa a la forma como Dios financia su obra, su obra de predicación, de, 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 de poner la salvación, eh, la información relativa a la salvación al alcance de todos. Interesantemente, la Biblia cuando presenta este tema de los diezmos también hace saber que las ofrendas junto con los diezmos son parte de esos fondos sagrados que se usan para la obra de Dios en este mundo. De hecho, el profeta Malaquías, que es un profeta muy, muy socorrido cuando se habla de este tema, en el capítulo 3 de su libro, en el versículo 8, dice lo siguiente. Dios formula una pregunta y es esta. ¿Robará el hombre a Dios? Y el propio Dios eh, Contesta, pues vosotros me habéis robado. Y preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y él responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Claramente se ve aquí en la Biblia que el diezmo, la ofrenda, son fondos sagrados que Dios reclama como suyos. Pastor Polanco. Mira, hay mucho que decir sobre las ofrendas y... Me da la impresión a mí de que quizás tomar un ejemplo concreto y ver algunas características de las ofrendas bíblicas en ese ejemplo nos ayudará. Uh -huh. Estoy hablando de David. David tenía un sueño y era construir el templo. Pero Dios le dijo, no, tú no lo vas a construir, lo va a construir Salomón. Tu hijo. Tu hijo. Entonces David dijo, ok, no me vas a dejar a mí construirlo, pero yo voy a dar y voy a poner todo lo necesario para la construcción. Entonces, quiero destacar algunos, algunos textos de Primera de Corintios, Primera de Crónicas 29. Por ejemplo, dice el versículo 3, tengo mi afecto en la casa de Dios. Otras versiones dicen, tengo mi amor, amor sí. tengo mi interés, tengo mi corazón en la casa de Dios. Cuando, cuando uno 
está pendiente de, de lo que ocurre en la iglesia de Dios, uno está dispuesto a ofrendar. Cuando usted ve a una persona que no le interesa la iglesia, una de las, de las muestras de las que da, eh, no, no doy ofrenda, sí. no doy ofrenda, pero David dice no, yo ofrendo amo. porque amo, porque tengo mi interés en la de casa de Dios. Número dos, David dice, al final del versículo 5, pregunta, ¿Quién hará hoy ofrenda voluntaria, Jehová? Es, tiene que salirte de tu corazón, del alma. Mm. Si tú no quieres, no la des. Porque David dice, la ofrenda tiene que ser voluntaria. Ahora, miren lo que dice el versículo 9. ¿Qué pasa cuando yo doy una ofrenda voluntaria? Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. O sea, al pueblo le dio alegría Dar. Que, que, que no dieron por imposición, sino que dieron de manera voluntaria. Porque quisieron. Entonces, yo, yo puedo evaluar mi, mi, mi condición espiritual de cuando yo doy una ofrenda, la doy amargado, la doy resentido. Me duele. Me duele, no quiero. Sí. O realmente la doy con gozo porque es un acto voluntario que sale de mi corazón. Versículo 10 de segunda, Primera Crónica 29. Y asimismo también se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y entonces David dice, bendito seas tú, oh Dios de Israel, nuestro Padre, desde siglo en siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Y ahí viene otra característica de la ofrenda. Cuando yo doy, aunque doy de buen corazón, aunque doy con generosidad, yo estoy dando de lo que es de Dios. De lo que recibí de ya hecho, de parte Por de... último, al final, él termina preguntándose, versículo 14, ¿pero quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? O sea, ¿quiénes somos nosotros para ofrendar? Y él mismo responde, pues todo es tuyo y de, de lo, lo recibido de tu mano, mano te, te damos. damos. Wow. Así que cuando yo ofrendo, lo que yo estoy haciendo es... Devolviendo. O sea, que a diferencia del diezmo, Pastor Vladimir, que es el derecho de Dios sobre mí, uh -huh. la ofrenda es mi expresión Qué lindo. de gratitud Qué lindo. y de reconocimiento de lo que significa Dios para sí, mí. Sí, fíjense, Pastor Adán, que tanto aquí como en Primera de, Crónica, de Primera de Corintios 16, Segunda de Crónica 8 y 9, se hace énfasis en una ofrenda voluntaria, pero no el diezmo. El diezmo uh -huh. no es voluntario porque el diezmo es del Señor. Sí. Cuando yo devuelvo el diezmo, yo estoy haciendo eso, devolviendo el diezmo, eso no es mío. Ahora, la ofrenda, Dios dice, ok, yo dejo que sea tu corazón sí. el que voluntariamente... El diezmo se estableció como una ley, ¿no? Como una sí, ley. Ahora, debo decir que ciertamente el pastor Vladimir hace mención de que el corazón de David, su gozo, su deseo, estaba en el templo, ¿no? Pero... Aparte de eso, ¿qué motiva a, al dador? Interesante. Sí, ¿Qué es lo idea. que lo motiva? Y creo que Primera de Juan 4.19 nos, nos presenta la mayor motivación que debemos tener. ¿no? Cuando dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Wow, ¡Qué declaración! ¿Sí? Cuando entregamos nuestro dinero a Dios, cuando le, le damos nuestra ofrenda, en realidad estamos fortaleciendo nuestro amor hacia Él. ¿Sí? En días pasados decíamos, ¿no? en un programa anterior, que eh, estamos 
pensando en hacer tesoros en el cielo, pero es porque le amamos a Él. De hecho, hay algo que me llama la atención, es que Jesús dedica mucho tiempo a hablar del dinero. ¿sí? Eh, cuando nosotros leemos los evangelios, nos vamos a dar cuenta que uno de cada seis pasajes, Jesús habla del dinero. De, ¿Por qué? Porque en el dinero, a veces, la Biblia dice que es lo que nos puede llevar al mal, ¿no? Uh -huh. Pero cuando está bien encausado, cuando mi motivación es Cristo, uh -huh. cuando doy mi ofrenda dando una evidencia de nuestra voluntad de sacrificio a Él, entonces es bien recibida por el Señor. Bueno, el aclaremos, Daniel, ¿Sí? que, que aclarémoslo, ¿no? El dinero no es lo que nos lleva al mal, pero el amor al dinero. El amor del dinero, sí. Es de la raíz de claro. todo lo mal. ¿no? Pero es que el, el dinero es la suma de la vida, pastor. Uh -huh. Si uno se en esas famosas T de la mayordomía, ¿no? Uh -huh. Mi templo, mi talento, mi tiempo, uh -huh. es igual a tesoro. Así claro. Es. Porque el dinero es resultado de aplicar mi talento, mi salud en mi tiempo, para producir. Claro. Ahora les platico algo que me pasó cuando mi primer, mi primer sueldo, uh -huh. 14 años, uh -huh. mi padre es un técnico en refrigeración, me llevó a trabajar y... ¿Me pagó? 100 pesos uh -huh. de los devaluados. Uh -huh. Y me dijo mi madre, ¿tu diezmo? Uh -huh. Oh, sí, sí. ¿Y tu ofrenda? Oh, sí, sí, otro 10%. Así fui criado. Uh -huh. Y luego me dijo algo interesante. ¿Y a mí cuánto me vas a dar? <risa> Entonces yo ya patiné un poquito, ¿verdad? Porque dije, primer pues, es... 90, 80, ya nomás tengo 80. Uh -huh. Y todavía mi mamá me pide. Yo le dije, oh, ¿los papás le dan a las mamás? Oh, sí, me dijo. Tu papá es fiel. Pero ¿cómo me haría sentir feliz a mí si tú de tu dinero me dieras a mí? Estoy entendiendo ese vínculo, <risa> ese vínculo. O sea, es una oportunidad de expresar. Y ahora imaginen a mi madre, le di 20 pesos. Wow. Así que imagínense, agarró esos, yo creo que los guardó por ahí como un tesoro, ¿no? Y los guardó en su corazón y dijo, mi hijo, su primer sueldo me dio a mí. Imaginen lo que siente Dios, ¿verdad? Sí, sí. Digo, uno piensa que uno gana, porque Dios le da a uno el tiempo, le da a uno la salud, el templo, y le da a uno el talento. Así y de es. repente dice, dame. Que es lo que usa para producir el dinero. Es correcto. Sí. Y, pero Dios recibiendo, me viene a la mente, pidiéndole Jesús agua a una mujer samaritana, el que creó el universo. O sea, es Viendo un acto. Un de agua. Es, la ofrenda es un acto de identidad y de, y de sí. expresividad sí, perdón, sí, sí. del adorador. ¿no? Y por eso me gustó mucho lo que decía el pastor Álvarez. La mayor motivación es cuando uno mira el amor de Dios, ¿no? lo que Dios nos ha dado a nosotros. Como decía el pastor Vladi también, eh, el rey David decía, ¿y qué, qué, qué soy yo para dar ofrenda? O sea, cuando uno mira la ofrenda y la compara con lo que Dios nos ha dado, la ofrenda de nosotros es nada. ¿no? De paso, pastor, ahí vendría un punto interesante. De acuerdo con la Biblia, ¿cuánto hay que dar de ofrenda? Porque, como usted ha dicho, es una, una medida de mi amor, de mi gratitud. Pero hay, hay, así como con el diezmo, se habla del 10%, ¿qué con la ofrenda? Bueno, allí eh, nosotros no tenemos una estipulación. No se habla de un diezmo, así como tal, 10%, ¿verdad? Uh -huh. 
Sin embargo, eh, cuando uno estudia un poquito el, los sistemas de ofrendar del pueblo de Israel, pudiéramos pensar que subía hasta un 30, 35, 40%. Es decir, eh, la ofrenda se desborda. Y bueno, más adelante se va a tocar la ofrenda de una mujer que gastó su sueldo de un año. <risa> Digo, me anticipo un poco que sí, por ahí sí, viene sí, tremendo, también tremendo. ese caso. Así que pudiéramos decir, no está estipulada porque el desborde de gratitud puede superar ese porcentaje. En mi caso, mi madre me dice, bueno, si Dios te pide un 10% en gratitud, tú regresas ese 10%. Me imagino que alguien a mi madre le mostró eso, ¿no? Uh -huh. Y hemos tenido eso ese otro 10%. Uh -huh. A mí me llama la atención que en el Antiguo Testamento Dios no puso características del diezmo. Yo solo dijo, entrégame el diezmo. Eh, pero de la ofrenda, Dios demostró ser más exigente. Uh -huh. Por ejemplo, a Caín le rechazó la ofrenda. O sea, le dijo, no, 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 yo no, eso no fue lo que yo pedí. Pero es que lo que yo te quiero dar, no. Con la ofrenda es lo que yo te pedí. Y yo no te pedí que me trajera los primeros frutos del campo. Se las rechazó. Dios como que, ok, es voluntaria la ofrenda, pero yo soy más exigente. O sea, es lo que tú quieras darme, pero por favor, no me des a mí lo peor de tu vida. ¿A quién representa entonces tra la tra ofrenda? Trata de darme lo mejor que puedas, es porque correcto. la ofrenda habla de quién eres tú. Exacto. Bueno, a mí cuando eh, alguna persona me pregunta, me hace esa pregunta, ¿cuánto hay que dar de ofrenda? Me gusta decir a las personas que, como usted ha dicho, Pastor, la Biblia no establece un porcentaje, como en el caso del diezmo. Pero la Biblia sí tiene instrucción bien específica con relación a cómo debe ser la ofrenda. Por ejemplo, cuando usted lee en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, el versículo 17, la Biblia dice, cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que hayas recibido o que de Jehová tu Dios. O sea, según la Biblia, ¿cuánto hay que dar de ofrenda? No, pero ¿cómo debe ser la ofrenda? De, parecida Porción. a la bendición, de acuerdo a lo que recibiste. Pablo, muchos años después, repetiría la, la misma instrucción uh -huh. a los hermanos que vivían en Corinto, cuando le dijo, cada uno ponga aparte algo de acuerdo uh -huh. a cómo haya sido prosperado. Entonces, eh, la ofrenda bíblica es proporcional. Significa, recibí mucho, ¿cómo debería ser la ofrenda? Mucho. mucho. Debería ser mucho. Recibí poco, está bien que la ofrenda sea poco. Y si no recibió nada, no tiene que dar nada. Y como es proporcional, la mejor manera de ofrendar sería que la propia persona estableciera un porcentaje para las ofrendas. Muy bien. Y luego eh, hay un tema interesante en la Biblia, Pastor Vladi, y es el tema de que cuando la Biblia generalmente habla de ofrenda, usted va a encontrar que lo hace siempre en un contexto de adoración a Dios. La primera ofrenda que aparece en la Biblia, la de Caín y Abel, uh -huh. en un contexto de adoración a Dios. ¿no? El, propio, el propio Deuteronomio 16 que dice, vengan con una ofrenda que se parezca, era refiriéndose a las tres veces que los israelitas venían a Jerusalén uh -huh. a adorar. Y Pablo decía, cada primer día de la semana pongan aparte algo para cuando vengan al, a la sinagoga, no a la iglesia a adorar, ya tengan con qué ofrendar. El punto aquí es que bíblicamente hablando, la adoración a Dios siempre incluye la presentación de ofrendas. Y es que adorar 
conlleva algo que yo voy a dar. Exacto. O sea, no, la adoración no es lo que yo recibo. La adoración es lo que yo llevo. Entonces, el salmista habla, ¿verdad?, a que adora a Dios con, su, con sus cantos, sí. que adora a Dios con sus oraciones. Pero estamos viendo ahora ejemplos tangibles de gente que adora a Dios por medio de las ofrendas, porque las ofrendas eran un punto vital de la forma en la que yo le expresaba a Dios mi gratitud por lo que Él había hecho eh, por mí. Y precisamente porque la ofrenda está vinculada a la adoración, es que Dios está tan pendiente de la ofrenda. Oh. Puse esos ejemplos del Antiguo Testamento donde Dios decía, no, eso no, o, o esto sí. Eh, Dios le rechazó sacrificios a, 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 Samuel, a Saúl, por ejemplo. Sí. O sea, no, 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 eso no, eso no. ¿Por qué? Porque tú me estás trayendo un sacrificio que no está ligado a la obediencia. No lo estás haciendo para adorarme, así que no, eso no sirve para nada. La, la, la ofrenda siempre está vinculada a un reconocimiento del Señorío de Dios no, en sí, vida. Sí. Entonces, por eso es que Dios está tan pendiente de esos detalles. Y mira que el Nuevo Testamento no se queda atrás. Por ejemplo, en Hechos 10.4, encontramos una cita muy, muy especial. Dice el texto que él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y entonces Pedro le responde, está hablando de Cornelio. Pedro le responde a Cornelio, tus oraciones y tus Limosnas, ah, las limosnas han subido para memoria delante de Dios. Pero aquí la, lo de limosna no es el concepto que nosotros tradicionalmente tenemos, de que, que le doy a alguien que va pasando. No, no, no. Tus ofrendas. Es ofrenda, la palabra ofrenda. La mejor traducción. Por eso la pone vinculado a oración, o sea, porque es un acto de adoración. Cuando tú me vienes a adorar a mí, yo estoy, he estado pendiente de tus oraciones y tus ofrendas han subido delante de mí. O sea, Dios no solo se fijó que Cornelio oraba. No. Dios también notó que él daba ofrendas. Sus ofrendas, por eso sube, dice el texto. Pablo habla de que nosotros somos un sacrificio vivo. Uh -huh. Un sacrificio vivo es una ofrenda viva. Por eso tenía, eh, mi vida tiene que representar eso. Entonces, el punto aquí es que el Señor estaba pendiente de la ofrenda de Cornelio. Te agradezco por decir eso, porque hay personas que... Eh, a veces piensan que no deben ofrendar porque lo que dan es poco, es insignificante. Y ellos dirán, pero eso, yo no voy a, eso no se necesita. O algunos también se, se resienten pensando, yo doy, pero nadie aquí me toma en cuenta. Oh, no. Nadie lo nota, nadie me dice nada. ¿Tú recuerdas un ejemplo de una pobre que Jesús vio? No, no solo eso, sino que la única ofrenda en el Nuevo Testamento que, el pro, que Jesús personalmente alabó, fue la ofrenda de una señora viuda que lo que pudo dar fueron, digamos, en nuestro lenguaje de hoy día, dos, dos, centavos, sí. dos centavos. Y no se notó lo que dio Salomón cuando dedicó el templo. ¿no? Así es. 22 mil toros, 120 mil ovejas. Sí. Pero, pero wow. tú notas también que cuando María abre el frasco de, que costó 300 denarios, es decir, el salario de un año, uh -huh. Cristo tampoco lo dejó pasar. Gloria mal. a Dios, Entonces, gracias por La ofrenda puede ser pequeña como la de la viuda, Dios la ve. Bendito. La ofrenda puede ser mucho como la de María, Dios la ve. No, qué bueno. De modo, mi querido hermano y amigo que nos estás escuchando en este momento, Dios está pendiente de tu ofrenda y eso le está diciendo a él si esa ofrenda está subiendo o si es algo que no, que no, que, que no llega, porque no, no viene de un corazón. O sea, que, o sea que puede ser que yo no ofrende y también el Señor lo nota. 
aunque he recibido, por, eso? Sí, porque he recibido, he recibido bendición, sí. pero no doy. Es que decía, decía David, yo no me presentaré delante de ti con las manos vacías. Y el propio Señor le dijo a los israelitas, no me aparezcan aquí con las manos sí, vacías. Sí, sí, no. Deuteronomio 16. Es que parte de lo que significa adorar conlleva traerle presente al rey, al rey. Ma, 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 Marco, ma, Mateo 2. Dice eh, que los, vinieron los, los, los Magos, tres sabios de Oriente, sí. postrándose le adoraron y luego Entraron. abrieron sus presentes de sí. tesoro, oro, incienso, incienso y mirra. Entonces, compañeros, en este punto del programa, la pregunta final es, cuando ustedes miran la información que tenemos disponible, ¿qué es lo que finalmente le podemos decir a las personas que nos están escuchando hoy? Me gustaría comenzar contigo, Pastor Daniel. Bien, creo que debemos eh, tomar en cuenta que mi motivación mm. ¿sí? debe ser el amor de Dios hacia mí, mm. primero. Cuando yo soy consciente de que Dios me amó tanto que entregó a Jesús la máxima ofrenda que se ha dado, que es para mi salvación, creo que en respuesta yo debiera también de la misma manera ofrendar a, a, al Señor. Hay, hay una declaración que no tengo ahora la referencia, pero es cuando Cristo murió sobre la cruz. Los bolsillos de Dios estaban vacíos. No podía dar más. Lo dio todo. Lo dio todo. Y cuando yo me pongo en ese contexto de una ofrenda y lo que yo doy en proporción a lo que Dios me da, entonces yo pienso, ¿estoy reflejando la imagen de Dios? Tremendo. Gloria a Dios. Gracias. Cuando yo veo ese amor de Dios, cuando veo lo que Él dio por mí, mi corazón y mi amor tiene que estar en su causa. Entonces, eso no se queda en yo amo a Dios y yo amo a Dios. Eso se traduce en yo amo la obra de Dios y ofrendo para que la obra de Dios avance. Amén. Querido amigo, amiga que me está viendo ahora o escuchando, eh, espero que sea claro para ti que una forma muy adecuada de mostrar que tú reconoces a Dios como el rey, como el dueño y como el señor de tu vida es reconociéndolo con tus... Con, tu, con tus recursos financieros. Ya conoces el tema del diezmo y ahora con ese 90% que queda en tus manos puede también demostrarle gratitud y amor por medio de tus ofrendas voluntarias, generosas, alegres, que serán una bendición para la causa de Dios, para tus prójimos y también para ti mismo. Ese, ese es nuestro anhelo, que tú puedas vivir esa experiencia. Pastor Adam, por favor, despídanos hoy con una palabra de oración. Por supuesto. Dios y Padre, alabamos tu nombre por el enorme privilegio que nos das de poder representarte dignamente en este mundo. Mm -hmm. Que las personas que nos rodean, principalmente nuestra familia, esposo, esposa, hijos, puedan reflejar el carácter de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y si nosotros somos capaces de ofrendar de lo que tú nos das, estaremos reflejando ese amor, ese carácter que el universo entero espera conocer en nosotros. Amén. Padre nuestro, te pedimos tu bendición para que nos des sabiduría al administrar los recursos que nos das. En Jesús. Amén. 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 Aquí finaliza Vive Bien. Recuerda que puedes ver y compartir este contenido en tus redes sociales entrando a hopechannelinteramerica.org.